0: Grüß Gott und guten Abend. Es begrüßt die Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute, wie jedes Jahr, die Jubiläumssendung von Radio Horeb. Wir werden langsam volljährig. Heute, genau vor 17 Jahren, hat alles begonnen. Radio Horeb ist auf Sendung gegangen. Das Abenteuer des Radios, aber auch meines eigenen Lebens. Ich kann Ihnen versichern, dass es mir nie langweilig geworden ist. Die Wellen um den Bug des Radios sind letztlich auch nie ruhig gewesen. Und oft hat eine unsichtbare Hand den Kurs des Schiffes gelenkt oder uns dazu verholfen, Klippen zu umfahren, zu umsteuern. Es ist gar nicht so leicht, das Charisma des Radios zu beschreiben. Es besteht vielleicht aus folgenden Komponenten. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter, mittlerweile bis zu 1000 Einstellhelfer, Referenten, Helfer bei der Sendebegleitung in Münden im Beiderschwang, die Mutter Gottes als unsere Patronin, nur die Vorsehung, die uns leitet, wir leben von den Spenden, von den Gaben unserer Zuhörer, bekommen sonst keine Kirchensteuermittel. Das Lehramt der Kirche ist unsere Richtschnur. Am Anfang zumindest waren keine Profis dabei. Es ist ein Live-Radio, dem die Interaktion mit seinen Zuhörern wichtig ist. Bei nahezu jeder Sendung können sie sich einbringen. Und es ist ein Radio des Gebetes, der Liturgie. Eine durchaus eigenwillige Mischung, aber erfolgreich auch im zu Ende gehenden Jahr. Unser Geburtstag fällt immer in den Advent. Es soll eine besinnliche Zeit sein, eine Zeit der Einkehr, der inneren Ruhe, des Innehaltens. Deshalb möchte ich den 17. Geburtstag von Radio Horeb dazu benutzen, um dankbar Rückschau zu halten, aber auch auszublicken auf das neue Jahr, dessen Tore sich bald für uns auftun. Kaum hat das neue Jahr begonnen, war auch schon ein Paukenschlag angesagt. Am Lourdtag, am 11. Februar, hat Papst Benedikt seinen Rücktritt angekündigt. Mir war wirklich zum Weinen zumute. Es war wie, als ob wir einen Vater verloren hätten. Bei der letzten öffentlichen Generalaudienz am 27. Februar hat er auf dem Petersplatz nochmals dargelegt, warum er diesen Schritt getan hat. In diesen letzten Monaten habe ich gespürt,
1: wie meine Kräfte geschwunden sind und ich habe den Herrn ganz intensiv im Gebet darum gebeten, mich zu erleuchten mit seinem Licht, um
2: die rechte Entscheidung treffen zu können,
1: nicht für mein Wohl, sondern für das Wohl der Kirche. Ich habe diesen Schritt getan
2: in ganzem
1: Bewusstsein seiner Schwere, auch seiner Neuheit, aber auch mit einer ganz tiefen Ruhe der Seele. Die Kirche zu lieben heißt auch, den Mut zu haben, schwierige Entscheidungen zu treffen, erlittene Entscheidungen und immer vor Augen zu haben,
2: Immer das Gut
0: der Kirche vor Augen zu haben und nicht sich selbst. Was hat dieser Papst Benedikt für seine Kirche geleistet und gelitten? Sie haben einen Ausschnitt gehört aus der Generalaudienz. Er hat dann auch viele Reisen für die Kirche getan in schwierige Länder. Denken wir an Spanien, wo eine Art Kulturkampf zuvor geherrscht hat. Brasilien, wo viele Sekten auf dem Vormarsch sind. Israel. Traditionell schwierig für jemand deutscher Sprache, deutscher Zunge in dieses Land zu reisen. Auch Polen, die Orte des Grauens, wo die Nationalsozialisten hunderttausende Millionen Menschen umgebracht haben. Es ist ihm natürlich auch nicht alles gelungen, aber wie hat er sich eingesetzt für die Aussöhnung mit der Pius-Bruderschaft? Wirklich Wege gegangen bis zum letzten. Leider wurde die hingehaltene Hand nicht ergriffen. Der Kirche hat er ja drei wichtige Bücher geschenkt und das alles noch nebenzu neben der aufreibenden Arbeit über Jesus von Nazareth. Ein großer Schatz. In den Mittagsansprachen habe ich diese ausgelegt und den Zuhörern erschlossen. Ja, die Zeit bleibt dann natürlich nicht stehen. Die Kardinäle trafen sich in Rom und nach nur wenigen Wahlgängen hieß es dann wieder Habemus Papam. Wir haben wieder einen Papst.
1: Annuncio Vobis Gaudium Mainum,
2: Abemus Papa.
1: Eminentissimum Acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesi Cardinale Bergoglio. qui sibi nomen imposuit, Franziskum.
0: Es war Kardinal Thoreau, der den neuen Papst mit seinem Namen Franziskus vorgestellt hat. Da war was los, auch bei uns in der Redaktion. Alle Redakteure sind natürlich da geblieben. Man hat gesehen, der Rauch kommt weiß heraus nach nur wenigen Wahlgängen. Und man hat jede Minute gewartet, dass er auf der Mittellotscher des Petersdoms erscheint. Das hat er dann auch getan, aber das war offensichtlich so plötzlich, dass den Leuten von Radio Vatikan die Stimme versagt hat. Offensichtlich waren sie auch nicht am Mikrofon bereit. Deshalb ist Marion zunächst mit der Übersetzung eingesprungen. Also wir waren eher am Puls dran. Und dann später hat Mario Gaigano und Stephanie Stahlhofen die Moderation übernommen. Die ersten Worte des Papstes, das habe ich auch in den Ansprachen am Donnerstag im Monat November dargelegt, haben immer programmatischen Charakter gehabt. Johannes Paul II. sprach vom Aufreißen der Türen und der Grenzen der Staaten. Benedikt nannte sich einen demütigen, einen einfachen Arbeiter im Weinberg zu sein. Und das war er in der Tat auch, ein einfacher Arbeiter. Er hat trotz seiner großen Begabung seiner gewaltigen Intellektualität nichts aus sich gemacht und dann kam Franziskus und schon allein die Begrüßung Buonasera, guten Abend, war ganz anders und auch das, was er sonst noch gesagt hat das hat die Welt aufhorchen lassen ein Papst, der sich tief vor dem Volk Gottes verneigt und um den Segen und das Gebet des Volkes Gottes bittet das hat es bisher so noch nicht gegeben
2: Fratelli e Sorelle Buonasera Guten Abend. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo ma siamo qui Vi ringrazio l'accoglienza la comunità diocesana di de roma al suo vescovo grazie e prima di tutto prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo em meito Benedetto Xvi Der
3: neue Papst hat gerade gesagt dass erfol vor... Dass die Kardinäle anscheinend ihn vom Ende der Welt gewählt haben, dass er jetzt vor allem als erstes ein Gebet für den heiligen, emeritierten irritierten Vater, Papst Benedikt, beten möchte.
2: Und jetzt beginnen wir diesen Weg,
3: Bischof und Volk, dieser Weg der Kirche in Rom, die
2: in der Liebe vorsteht. Ein Weg der Brüderlichkeit, der Liebe der,
3: des Vertrauens unter uns beten
2: wir immer füreinander. Beten für, die ganze Welt, für die ganze Welt, dass eine große Brüderlichkeit unter den Menschen herrsche. Ich wünsche euch allen, dass dieser Weg
4: der Kirche,
2: dass wir heute beginnen werden
4: und mir helfen
2: wird, dass mein Vikar
4: hier mir helfen
2: wird, fruchtbar sein wird für die Evangelisierung
4: aus dieser
3: schönen Stadt.
5: Genau, und vorher sagte er noch, dass es der Weg der Kirche und aber auch des Bischofs mit dem Volk sein soll.
2: Nun der Segen prima vescovo benedica al popolo Gebet das Gott
6: eben
2: den Papst segnen würde. Fratelli e sorelle. Brüder und Schwestern. Ich lasse euch. Herzlichen Dank für den Empfang. Per me. Betet für mich. E a a, a Ci und ab morgen, ab morgen, ich möchte nach Rom Ich bei der be damit sie die ganze Stadt Rom behütet, e Rom
0: ja, Sie hören das aus diesen Übersetzungen, aus den Aufnahmen. Da war alles ganz aufgeregt durcheinander. Da hat man sich auch kaum richtig vorbereiten können. Franziskus wird der Kirche sicher neue Impulse geben. Er hat dezidiert dargelegt, dass er eine arme Kirche will, die für die Armen da ist. Und er hat durchaus in seinen Ansprachen, die schon eine kleine Sensation sind, jeden Tag aus dem Domus Marte, aus dem Haus Marta, Akzente gesetzt und klar dargelegt, wie er sich das für die Priester vorstellt und nicht nur für sie. Er hat in seinem apostolischen Schreiben über die Freude des Evangeliums betont, dass das Geld nicht über die Menschheit und über die Nationen herrschen darf und dass es im Dienst der Menschen zu stehen hat. Also auch hier diese sozialkritische Komponente, die er ganz stark auch einbringen wird in sein Pontifikat, aber vor allem er erwartet von seiner Kirche, dass sie ganz neuen missionarischen Eifer an den Tag legt. Er spricht sogar in diesem apostolischen Schreiben, das jetzt ganz aus seiner Feder stammt, die als Enzyklika war eine Kooperation mit Papst Benedikt, wobei dieser den Großteil geschrieben hat. Er hat dargelegt, dass er einen missionarischen Umbau der Kirche haben möchte. Und vor allem auch, dass endlich wieder die Freude über die das Evangelium im Mittelpunkt stehen soll und nicht immer bestimmte sexualethische Punkte ich denke an seine Ausführungen zu Homosexualität, das im Flugzeug da gefragt worden ist, aber auch zu Abtreibung, zu Verhütung, zu all diesen Themen, auf, denen unsere, auf die unsere Kirche oft in den Medien fixiert wird. Er hat das alles wieder auf den richtigen Platz gesetzt. Ihm geht es darum, dass wieder Eifer in die Kirche einkehrt, dass das Feuer wieder brennt. Er spricht von den 99 Schafen, die wir schon verloren haben. Das eine, das wir noch im Stall haben, das wird überbehütet und dem drehen wir Löckchen. Er spricht davon, dass die Kirche raus muss, wenn wir uns nicht dieses Auftrags des Herrn besinnen, hinauszugehen und die Völker zu evangelisieren. Gleichen wir einem Zimmer, das man nicht lüftet, das wird abgestanden, das wird ungut, das riecht dann in diesem Zimmer, es wird auf einen Menschen übertragen psychotisch, die Kirche wird krank, er will eine Kirche mit Unfallrisiko, die hinausgeht, die evangelisiert und das drängt ihn offensichtlich sehr und er hat natürlich völlig recht, wir müssen diesen müde gewordenen Kontinent, vor allem Europa, wieder die Frische und die Lebendigkeit des Evangeliums bringen. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten sich ereignen wird. Er hat auch die Vatikanbank jetzt Reformierte geht das sehr energisch an, bestimmten Leuten auch nahegelegt, sie sollten die Konten hier kündigen, wenn die Quellen nicht sauber sind. Er verspricht Transparenz und eine Neuausrichtung auch in der Kurie. Das alles sind sehr hoffnungsvolle Ansätze, auch wenn sie von Mann ganz gezielt auch in ihrer Richtung instrumentalisiert werden. Am 21. April, dem vierten Sonntag der Osterzeit, war es dann wieder soweit. Das ZDF kam zum zweiten Mal nach Balderschwang, um den Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr zu übertragen. Es war eine Begegnung wie unter Freunden. Dr. Wittelsberger, der leitende Regisseur, freute sich, wieder in Balderschwang sein zu dürfen. Wir haben sehr kooperativ und konstruktiv zusammengearbeitet. Sie müssen sich das vorstellen, da ist im Konferenzraum, eine Truppe von 20 Leuten beieinander, der eine ist nur für die Beleuchtung zuständig, dann zwei, drei, einer ist davon der Chef, nur für den Ton, dann kommen andere Leute, die bestimmte Arbeiten im Hintergrund verrichten, einer hat so eine Klappe wie beim Laufen im Stadion, das ist, das sind dann Uhren, Sekundenuhren, die rückwärts laufen, damit wird mir signalisiert, Pfarrer Kocher, Achtung, Sie haben noch eine Minute in der Predigtzeit. Sie können sich vorstellen, was das für eine Anspannung ist, wenn man da dann vor dem Altar steht, das wollten Sie übrigens auch. Ich habe gesagt, Herr Dr. Wittelsberger, das ist, kommt mir so ein bisschen angeberisch vor, wenn ich jetzt da vor dem Altar hinstehe, als ob ich jetzt da zeigen wollte, ja, ich kann das auch auswendig. Er hat gesagt, nein, Herr Pfarrer Kocher, das kommt nicht angeberisch rüber, das berührt die Herzen der Leute, machen Sie es. Wenn Sie es nur können, sprechen Sie frei und auf die Sekunde genau auch bitte. <lacht> 44 Minuten und 30 Sekunden durfte der Gottesdienst dauern. Ähm, es war keine Möglichkeit für das ZDF dann später irgendetwas einzusparen. Es ist alles bis auf die Sekunde durchgetaktet und wenn Sie da auch nur das Wort äh, Gottschalk einwerfen, weil der ja immer bekannt ist für seine Überziehungen bei Wetten das, dann hängen die Redakteure in der Luft, weil sie das einfach nicht akzeptieren können und sie müssen also raus. Also haben wir uns bemüht, das hinzubekommen. Diesmal war das Thema dankbarer. Beim Gottesdienst vor zwei Jahren was ein bisschen schwieriger mit der syrophoenizischen Frau, die hinter dem Herrn herbettelt und ein Wunder für seine Tochter haben will. Christus reagiert gar nicht. Dieses Mal hieß es, ihr seid geborgen in der Hand des Vaters und niemand kann euch dieser Hand entreißen. Geborgen in der Hand Gottes. Zum einen aber auch die Aufforderung, alles aus dieser Hand entgegenzunehmen. Auch das Dunkle, das Schwere, das Leid und den Schmerz. Bildlich haben wir das unterlegt anhand eines Gemäldes von Rembrandt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Die Hände des Vaters, sie sind Instrument des Inneren von ihm, ruhen auf dem Rücken des verlorenen Sohnes, die Hand einer Frau und die Hand eines Vaters, bergend, schützend und doch führend und fordernd. Offensichtlich ist diese Mischung aus Bild, aus Text, aus intensivem Sprechen, Berühren des Herzens der Zuhörer angekommen. Wir hatten einen Marktanteil von zehn Prozent und 4.500 Anrufe, beides Rekordmarken. Das hat es noch nie gegeben, 4.500 Anrufe vom ZDF gemessen und bereinigt, die sich gemeldet haben. Und es waren keineswegs nur Horrumpörer. Die Mühe hat sich also gelohnt. Zwei Proben und monatelange Vorbereitungen zuvor. An dieser Stelle danke ich Andreas Martin, der komplett die Vorarbeiten für mich übernommen hat. Ein Drehbuch von 30 Seiten, das wie perfekt wie bei Profis abgespielt worden ist. Und sie haben angekündigt, wiederzukommen und diesmal uns sogar die Primetime zu bieten. Gottesdienste an besonderen Tagen wie Ostern oder Weihnachten. Wie sagte Franz Beckenbauer, schauen wir mal. Apropos Gottesdienstübertragungen. Am Donnerstag wird der Gottesdienst auf der Homepage von Radio Horeb aus unserer Studiokapelle per Livestream übertragen, auch bei katholisch.de. Ab dem 7. November ist auch der Fernsehsender von Mutter Angelika, EWTN, mit dabei. Ich bin mir sicher, dass wir dazu eine große Zahl von Zuschauern immer noch begrüßen können und dass sich der Seherkreis jetzt, nicht nur der Hörerkreis, deutlich erweitern wird. Radio Maria Deutschschweiz, seit drei Jahren auf der Sendung, hat auch angekündigt, den Gottesdienst am Donnerstag zu übernehmen. In der Schweiz ist die Digitalisierung des Rundfunks schon weiter fortgeschritten. Radio Maria Deutschschweiz hat eine Expertise in Auftrag gegeben, die Zuhörer zu messen. Was schätzen Sie, wie viele Zuhörer dieses Radio hören? Wir hätten auch immer gern die Zahlen und oft werde ich danach gefragt, sind es tausend, sind es zehntausend, habt ihr hunderttausend oder was? Obwohl es erst im dritten Jahr auf Sendung ist, sind es sechzigtausend Menschen, die täglich dieses Radio hören. Das reißt natürlich für uns Perspektiven auf, die atemberaubend sind. Wenn die Digitalisierung auch in unserem Land voranschreiten wird und sie wird es tun, schon allein aufgrund des europäischen Umfeldes, dann werden die Zuhörerzahlen bei uns noch ganz erheblich in andere Dimensionen wachsen. Vom 10. bis 12. Mai ging es dann wieder international bei uns zu. Es waren die Welttage von Radio Maria und es ging um einen Spendenmarathon. Wir hören den Jingle, der bei den Welttagen immer gespielt wird. Radio Maria
2: in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombia. Y caramichi de Radio Maria que se te nasculto. Send the Radio Maria Network in the United
0: States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Les un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
7: Abagin on Maria, anapoponujan gracia
0: Liebe Zuhörer unseres Radios, immer wenn ich in Italien war und das dürfte ich ungefähr 40 Mal gewesen sein in meiner Funktion als Vorstandsmitglied auf Weltebene, bin ich mit neuem missionarischen Eifer und Schwung zurückgekehrt und war tief berührt, den Durchgang der Vorsehung Gottes in Form dieses Radios erleben zu dürfen. Ein Drittel der Nationen dieser Erde können das Radio hören. Erstmals jetzt in der Geschichte von Radio Maria ist eine Situation eingetreten, dass Nationen um das Radio bitten, es aber nicht bekommen können, weil die finanziellen Mittel fehlen. Und deshalb dieser Marathon für die Mutter Gottes ist eine Verballhornung der Worte Maria und Marathon, beides dann Mariathon Wie das entstanden ist, wer den Mariaton erfunden hat, das hören Sie jetzt im Gespräch mit Pater German Acosta, damals auch ein Mitglied auf Weltebene im Vorstand, der es in seinem Land in einer finanziellen Notsituation in Kolumbien erfunden hat.
3: Pater Germán Acosta, der Programmdirektor von Radio Maria Kolumbien, ist jetzt mit uns telefonisch verbunden. Grüß Gott, Pater Germán. Buongiorno, Pater Germán.
8: Eh, buongiorno, Mario. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ores. Il mio saluto dalla Colombia in America Latina. Cool. Ich bin froh, mit euch voi und, und Idee, ich mit Radio -Ore.
3: Grüß Gott an alle Zuhörer von Radio Rep und Radio Maria. Ich bin Pater German aus Kolumbien, aus Lateinamerika und ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen verbunden sein kann und euch ein bisschen darüber erzählen kann. Vater Germann, Sie hatten die Idee zu einem mariathon Wann, wie kam Ihnen denn diese Idee? Das ist sehr spannend, wie mariathon entstanden ist. Im Jahr
8: 2000.
3: Da hatte ich große finanzielle Sorgen im Radio. Ich musste Gelder an die Post zahlen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ich hatte überhaupt gar kein Geld.
8: Eines
3: Morgens habe ich mich ans Mikrofon gesetzt.
8: habe ich und da
3: habe ich mich dahingesetzt und den Hörern gesagt, ich bin heute ein Bettler der Mutter Gottes. Ich muss euch sagen, ich brauche heute 60.000 Dollar. Und wenn ich heute nicht zahle, dann kriege ich die Strafen davon zu spüren.
8: Also ich
3: sitze jetzt hier und ich bitte euch um eure Solidarität.
8: Und das ist ein grande Nummer.
3: Also das Volk, das dazugehört hat, die haben angefangen anzurufen in großer Zahl. Vor allem die Armen haben
8: angerufen.
3: Und es war schön zu sehen, dass gerade in diesem Moment man gemerkt hat, wie die Zuhörer Radio Maria lieben. Die, alten, die älteren Zuhörer, der Bauer und alle haben angefangen, das zu schenken, was sie können.
8: Auf
3: ein spezielles Konto, das wir dafür eröffnet hatten. Um drei Uhr, um drei Uhr nachmittags, also am Nachmittag. Da bin ich aufgestanden, also von 8 Uhr morgens bis um 3 Uhr am Nachmittag bin ich einfach am Mikrofon sitzen geblieben. Und dann habe ich die Bank gefragt, wie viel ist denn auf dieses Konto gekommen? Und um diese Zeit hatte ich genau die Summe, die ich brauchte, um diese Rechnung zu zahlen. Also dann bin ich ans Mikrofon zurückgegangen und habe gesagt, danke, danke, dass ihr mir geholfen habt, in dieser Not, dass ich das zahlen kann. Eine alte Oma hat am Telefon gesagt, Pater, Sie haben sehr viel heute gearbeitet. Sie haben einen wahren Marathon heute hingelegt. Sie haben sich sehr angestrengt. Und ich habe geantwortet, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Liebe Oma,
8: das, das war kein Marathon.
3: Das war ein Marathon. Und das hat uns so gefallen und den Zuhörern, dass diese Mariaton eine Gewohnheit geworden ist im Radio.
0: Ja, das war Marion im Gespräch mit Padre Germán Acosta. Ist es Ihnen auch aufgefallen, liebe Zuhörer, auch in Kolumbien, es waren die Armen, die das Geld gegeben haben. Und 60.000 Dollar sind für dieses Land, in dem viele Menschen täglich um das Überleben kämpfen müssen, eine unglaubliche Summe. Aber die Menschen lieben das Radio und sie tun alles, damit es on air bleibt. Es waren die Armen, die Älteren, die Kranken, die gespendet haben, die Bauern, wie Patrick Hermann es genannt hat. 15 Nationen stehen derzeit vor unserer Tür und bitten um ein Radio Maria. Der Hauptsponsor ist Radio Maria Italien. Radio Maria Italien ist in finanzieller Hinsicht in eine schwierige Situation geladen, weil die Sonderkonditionen der italienischen Telekom gekündigt worden sind, nicht mehr gewährt worden sind. Dadurch sind die Sendekosten erheblich in die Höhe gegangen. Eine Porto-Erhöhung hat weiters für einen Einbruch der Spenden gesorgt, sowie dann die Wirtschaftskrise und die allgemeine Säkularisierung Deshalb die Idee, einen Marathon für die Mutter Gottes auf Weltebene zu machen. Wir wollten besonders Radio Maria in Irland unterstützen, dass dann auch tatsächlich einige Tage später auf Sendung gegangen ist. Gut 100.000 Euro konnten wir in Deutschland an zwei Tagen sammeln, ungefähr so viel wie auch die Deutschschweiz und Österreich. Ich nehme das für uns als eine sportliche Herausforderung, dass wir im nächsten Jahr das ganz erheblich anders und stärker bewerben wollen und dann auch entsprechend eine größere Summe für die Länder zusammenbekommen werden. Wir werden das im Rundbrief und, und er deutlich stärker das in den Mittelpunkt stellen. Auch die Beziehung zu Radio Maria in Kamerun ist mir wichtig, Pater Gabriel, wir hatten ihn erst vor einigen Tagen auf Sendung. Es ist mir ein Anliegen, dass diese ehemalige deutsche Kolonie Kamerun auch Radio Maria hören kann. Es ist immer sehr berührend, die weltweite Kirche zu erleben, und als eine Sensation, so haben wir das alle empfunden, war, dass Papst Franziskus seinen Segen für Maria Ton gegeben hat. Zunächst geht er auf Radio Vatikan ein, aber dann auch auf den weltweiten Spendenmarathon.
2: Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, vor allem die Kranken und die Gefangenen, die alten Menschen, die Verlassenen, die Armen, die Misshandelten und die Ausgebeuteten. In vielen Lebensumständen hören Menschen die Stimme des Papstes über Radio Vatikan, im Radio des Papstes.
9: Ihnen allen möchte ich nun nahe sein, und sie liebkosen mit der Liebe und der Hoffnung, die uns der auferstandene Jesus schenkt.
2: Bei dieser Gelegenheit segne ich vor allem den Mariaton der Welt für Welt. Von Radio Maria. Ich ermutige alle Menschen guten Willens in den 65
9: Ländern der fünf Kontinente teilzunehmen an diesen missionarischen Tagen.
0: Ja, das war wirklich eine Sensation, der Papst, der flexibel ist, der davon erfahren hat und sofort bereit war, sich in diesem Sinn zu äußern. Die Hauptmesse bei diesen Welttagen kam aus Malawi. Der dortige Programmdirektor ist Monsignor Kimo, auch ein guter Freund von mir. Er ist wirklich immer zu scherzen aufgelegt und wenn man ihn sieht, dann immer mit einem breiten Grinsen und dann die, die bleckenden weißen Zähne dazwischen. Er spricht mehrere Sprachen perfekt und er hat immer einen Joke, einen Witz bereit, wenn er mit Kindern in unserem Land zusammen ist, dann staunen sie, wie der ist wirklich so schwarz, als ob in ein Tintenfass gefallen wäre. Und wenn er dann, die Kinder haben immer ein bisschen Angst, angesprochen wird, warum er so schwarz ist, dann sagt er immer, weil ich so viel Schokolade gegessen habe. Du, ihr dürft nicht so viel Schokolade essen, sonst werdet ihr auch so schwarz. Das ist seine Antwort. Wenn ich das sagen würde, dann würde er schon leicht rassistisch klingen, aber er als Spaßvogel sagt das. Übrigens, er betet auch oft den Angelus mit uns, Monsignor Joseph Kimo. Wir haben von diesem Gottesdienst die Schlussmelodie, das Schlusslied jetzt noch für Sie bereit. Hören Sie einfach in diese amerikanischen Rhythmen hinein. Es ist natürlich live nicht perfekt, aber da kommt eine Lebendigkeit rüber, wie wir sie bei uns im Gottesdienst oft selten antreffen. habe ich Ihnen zu viel versprochen. Da ist doch wirklich Pep drin. Da sind die Leute mit Herz und Seele dabei, mit ihrem ganzen Wesen. Und es ist doch wunderbar, wenn man eine solche weitweite Kirche hat und aus Malawi, wirklich aus Schwarzafrika, einen Gottesdienst übertragen kann. Übrigens, es ist das meistgehörte Radio des Landes und sendet 24 Stunden jede Nacht wird von Ehrenamtlichen begleitet. Jede Nacht kommt ein Ehrenamtlicher in das Studio. Natürlich haben die auch Über Wiederholungen, aber er betet dann 24 Stunden voll Programm und live. Ja. Unser Redakteur Michael Wielert ist den Urgestein unseres Radios. Im November 96 ist er zu uns gestoßen. Damals war eine Einstellungswelle bei Radio Horeb. Ich kann mich noch an diese Tage erinnern. Wir hatten die Lizenz. Jetzt waren die Stadtvorbereitungen dem Ende entgegengegangen und wir konnten loslegen. Das war einige Tage vor dem 8. Dezember 1996. Michael Wielert hat dann die Jugendsendungen bei Radio Europa über viele Jahre übernommen, ist jetzt noch in diesem Bereich tätig. Meistens moderiert er die Sendungen am Dienstag. Er hat in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Diakon gemacht, neben seiner Tätigkeit als Redakteur bei Radio Horeb. Am Pfingstsamstag war es dann soweit. Am 19. Mai wurde er vom Bischof Fürst zum Diakon geweiht. Andreas Martin hatte die Admissio. Sie kennen ihn ja auch von den Programmen her, er moderiert Credo, die Admissio zum Diakon. Wenn alles gut geht, wird im Oktober nächsten Jahres ebenfalls zum Diakon geweiht. Michael Wielert hören Sie auch fast immer nach der Standpunktsendung bei Gott hört dein Gebet. Der Pfingstsamstag wird mir auch nicht aus dem Gedächtnis gehen. Nach der Diakonatsweihe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bin ich mit dem Direktor Clemens Henkel von Marienfried nach Luxemburg gefahren. Wir hatten eigentlich genügend Zeit eingeplant, aber es war dann eben der Pfingstverkehr und unser Vorsprung, den wir hatten, ist immer mehr geschmolzen. So sind wir ununterbrochen durchgefahren von einem Stau in den anderen. Um 17 Uhr sollte es in Märsch dann losgehen beim Fest der Freude. Ich war eingeladen als Hauptredner und ich sollte euch Tieffeier vorstehen. Nervös haben wir immer wieder auf die Navigation geschaut, wie viel Zeit wir noch hätten. Und dort, wo da mal die Strecke frei war, sind wir fast mit 200 dahingerauscht. Um 17 Uhr sollte es losgehen, um 17.05 Uhr sind wir auf dem Parkplatz eingefahren, Empfangskomitee hat mich schon äh, auf mich gewartet, mich dann in die Halle hineingeleitet und ich weiß auch nicht, was da los war, eigentlich hätte ich genervt sein müssen von von dem ganzen Set sitzen, sieben Stunden waren wir da im Auto und schwierig, aber irgendwie hat der Geist Gottes mich erfasst und ich bin hingestanden, habe fast mein Manuskript weggelegt und richtig, Vollgas gegeben, Feuer gegeben, vielleicht waren es auch die Gebete der Menschen dort, es ist ja sehr charismatisch auch zugegangen, in der Sporthalle, über 1000 Leute waren da, sehr bewegende Zeugnisse, berührende Gebete und auch Heilungen, eine Frau ist aus dem Rollstuhl aufgestanden, das muss man schon mal erlebt haben was da abgeht und wie der Herr auch heute noch Menschen heilt und sie berührt. Albert Frank und Franz Müller haben als Priester das Ganze geleitet, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen. Es war für mich ein sehr berührendes Erlebnis. Ich werde an dieser Stelle nichts einspielen, denn eine CD hat jeden, der uns auch nur einen Euro im vergangenen Jahr gespendet hat, erreicht. Dort ist dann aus der Hauptrede von mir der wesentliche Teil Ihnen zugeschickt worden. Vom 22. bis 29. Juli war der Weltjugendtag in Brasilien. Zusammen mit der Jugend 2000 waren wir dort präsent. Wir, das heißt Peter Sonneborn, der Geschäftsführer unseres Rates, der fließend Portugiesisch spricht, was natürlich von Vorteil ist in diesem Land. Doris Frey, die stellvertretende Redaktionsleiterin. Und Vincent Niklaser, der verantwortlich für die Technik Als Vierter war unser Hauptamtlicher, Ehrenamtlicher dabei, Peter Kiesel. Der Mann, der wirklich für alle Fälle bereit ist, auch mein Fahrer über viele Jahre hinweg und auch jetzt, wenn ich ihn brauche, für lange Strecken, ist Peter immer Gewehr bei Fuß. In bester Qualität haben wir aus Brasilien übertragen, auch wenn es viele Hindernisse zu überwinden galt. Der Mannschaft wurde wirklich viel abverlangt, den Hauptamtlichen und Peter, drei von den Vieren sind dann auch ziemlich krank gewesen nach diesen Tagen. Das hat sie alles gekostet, aber es hat sich auch gelohnt. Es war eine unglaubliche Stimmung des Aufbruchs mit Millionen, mehreren Millionen von Jugendlichen und einem charismatischen Papst. Doris hat ein Live-Interview mit einer jungen Dame am Strand der Copacabana geführt, kurz vor dem Eröffnungsgottesdienst. Es ist den Dialekt unserer Gegend äh, auch Abgefasst, man hört es deutlich, aber es kommt Frische, es kommt Lebendigkeit rüber. Die Musik im Hintergrund gehört auch dazu. Nehmen wir diese Live-Eindrücke jetzt mal wieder neu auf vom Weltjugendtag.
9: Wir stehen jetzt mitten am Strand von der Copacabana, warten auf den Beginn des Eröffnungsgottesdienstes. Wie fühlt sich der Sand? Überragend! ist absolut super, wenn man denkt, wie weit weg wir von daheim sind, in dem Sand steht. Es ist zwar ein bisschen frisch,
0: aber es ist ein unglaubliches Gefühl
9: in dieser Menge. Dein bisheriger Höhepunkt? Ah, der Besuch in Aparisida. Jetzt heute ist der Anfang vom offiziellen Weltjugendtag, es geht los mit dem Eröffnungsgottesdienst. Was erwartest du dir vom, eigentlich vom Rest vom Weltjugendtag jetzt noch? Ich erwarte mir eigentlich gar nichts, ich bin nur riesig gespannt. Das ist mein erster Weltjugendtag und dann an so einem schönen Fleckchen Erde. Das ist einfach alles super Erfahrungen. ich bin gespannt auf alles, was kommt. Es wird ja oft auch gesagt, dass der Weltjugendtag einfach nur so ein Event ist und nachher bleibt vom Glauben nichts. Was denkst du über solche Urteile? Mir fasziniert vor allem die Abwechslung. Das Sahana ist gerade wieder eine riesen Party. Der Abend der Barmherzigkeit zum Beispiel aber hat jeden am tiefsten Herzen erwischt. Da ist dann überhaupt nichts Party, sondern tiefster Glaube. Und genau das die Abwechslung macht es so faszinierend, die ganze Veranstaltung. Wie geht es euch in eurer Unterkunft? Bisschen hart, aber es geht. Es ist ein bisschen Mangel an Duschen, aber sonst das, das Tagesprogramm entschädigt für alles. Am besten jetzt einfach kurz in den Atlantik stürzen, dann bist du auch geduscht. Und frisch vor allem.
0: Und frisch vor allem. Diese Frische hat man wirklich gespürt in dem Interview von Doris Frey mit der jungen Dame am Strand der Copacabana. Vom Eröffnungsgottesdienst jetzt gleich auch schon springen wir zum Schluss des Weitjugendtagsgottesdienstes. Dem Stil der alten Jesuiten entsprechend hat der Papst seine Botschaft, seine Verkündigung in drei Hauptpunkten und Sätzen zusammengefasst. Dadurch kann man es sich auch gut merken. Geht Ite ohne Furcht um zu dienen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe junge Freunde
6: geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Mit diesen Worten wendet sich Jesus an jeden Einzelnen von uns
2: und sagt, es war schön, am
6: Weltjugendtag teilzunehmen, gemeinsam mit den jungen Menschen aus allen vier Himmelsrichtungen den Glauben zu leben. aber jetzt musst du hingehen und diese Erfahrung an die anderen weitergeben. Jesus beruf dich, Jünger in Mission zu sein. Was sagt uns im Licht des Wortes Gottes, das wir gehört haben, der Herr heute?
2: Drei Worte. Geh,
6: ohne
0: Furcht, um zu dienen. Ein Höhepunkt beim Weltjugendtag ist immer die mit Spannung erwartete Ankündigung, wo denn der nächste Weltjugendtag stattfinden wird. Selbstverständlich werden wir auch wieder mit dabei sein. Es ist immer ein Wechsel von einem außereuropäischen Ort zu einem Ort in Europa, zu einem Land jetzt bei uns. Also es wird ein europäisches Land treffen hören wir, wo der Weltjugendtag 2016 stattfinden wird.
2: No 2016 in Im Jahr 2016
6: in Krakau in Polen.
0: Krakau, also nicht weit von uns, fast schon ein Heimspiel von uns. Wir freuen uns auf den Weltjugendtag in Polen. Die Hymne des Weltjugendtages schlechthin ist nicht von einem Einzelnen, sondern die eigentlich für die Idee des Weltjugendtages äh, schlechthin steht, wurde im Jahr 2000 geschrieben. Jesus Christ, You Are My Life und mit diesem beschwingten, lebendigen Lied wollen wir diesen Teil abschließen. diesen mehr äußeren Ereignissen des Radios nun zu einigen Interna. Unser Verwaltungsstandort in Immenstadt ist weitgehend aufgelöst worden im zu Ende gehenden Jahr. Wir haben erkannt, dass ein Radio unserer Größenordnung sich nicht auf drei Standorte verteilen darf. Es ist einfach zu vieles auf der Strecke geblieben. Deshalb haben wir den CD-Dienst und die Buchhaltung outgesourced, wie man es heute nennt, und den Hörerservice sowie die PR nach Balderschwang verlagert. Wenn heute ein neues Radio aufgebaut wird, dann ist der Hörerservice immer mitten in der Redaktion. Die Informationen, die zu den Zuhörern fließen, über die modernen Kommunikationsmittel Facebook, sind nur direkt von der Redaktion zu bekommen und deshalb muss der Hörerservice, muss die Kommunikation mit den Zuhörern entsprechend gewichtet werden. Damit wird natürlich die Bedeutung vom Balderschwang immer größer, es entwickelt sich zu einem spirituellen Zentrum. Sechs Stunden täglich sind von 10 bis 4 Uhr nachmittags Anbetungszeiten bei uns im Radio. Jetzt dann auch vor Weihnachten, neun Tage ununterbrochen bis zum 25. oder 24. hin. Immer mehr Beter kommen und fühlen sich angesprochen von der geistlichen Atmosphäre unseres Hauses, unserer Studiokapelle und auch der Begegnung mit den Mitarbeitern. Für Unterkunft ist gesorgt. Die Anbetung, liebe Zuhörer unseres Radios, ist mir ein Herzensanliegen. Das war im letzten Jahr ein ganz mutiger Schritt, das zu beginnen, das in die Wege zu leiten. Denn wie sollten wir Leute herbekommen im beiderschwang das ja geografisch nicht zentral liegt und nur schwer im Winter erreichbar ist. Aber wir haben den Schritt getan. Und ich bin mir sicher, wenn wir den 18. Geburtstag in einem Jahr feiern können, dann werden es nicht nur sechs Stunden sein, sondern vielleicht schon mehr. 24 Stunden wage ich es nicht zu prognostizieren, aber es werden mehr Stunden sein, weil mehr Leute auch kommen werden, um die Anbetung für uns zu übernehmen. Wir können uns nicht an die Evangelisation unseres Volkes heranmachen, ohne entsprechenden Schutz und Segen durch die Anbetung zu haben. Das Personalkarussell hat sich natürlich im letzten Jahr dann auch wieder gedreht, Immer wieder sind neue Stellen ausgeschrieben worden. In Münden suchen wir Personen für die Sendebegleitung, damit Engpässe für die Hauptamtlichen in beiden Redaktionen vermieden werden können. In der PR suchen wir eine Person, die Führungsqualitäten hat, ob die auch zugleich brennt für die Evangelisierung unseres Landes. Es braucht kein PR-Profi sein, aber der schnell auffassen kann und versteht, worum es uns geht. Auch für unsere Redaktionen suchen immer wieder Jahrespraktikanten. Persönliches. Nach 27 Priesterjahren habe ich mich entschlossen, eine Sabbatzeit zu nehmen, die mir dann auch vom Generalvikar genehmigt worden ist. Ich war in Israel allein unterwegs und in Italien mit Freunden. Ich durfte einen Malkurs absolvieren, habe einige Bilder wieder gemalt. Etliche davon, zwei finden sie im neuen Jahreskalender, der ihnen zugehen wird. Ich durfte Exerzitien machen, habe mir eine Kur genehmigt. Und ich muss sagen, dass diese Zeit mir sehr gut getan hat. Es ist manches an Heilung, an Einsicht geschenkt worden, wofür ich sehr dankbar bin. In dieser Zeit ist nach längerer Krankheit mein Stellvertreter und väterlicher Freund Lothar Stockinger gestorben. Er war stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Christlichen Rundfunkgemeinschaft, des Trägervereins von Radio Horeb und in dieser Position eine Idealbesetzung. Er war deshalb ideal, weil er ganz offen seine Meinung gesagt hat. Es nützt mir ja nichts, wenn in dieser Position Leute sind, die mir nur schön reden, aber in Wirklichkeit ganz anders denken. Aber er hat diese Meinung mir immer unter vier Augen gesagt. Und ich konnte mir immer sicher sein, dass er in schwierigen Situationen an meiner Seite stand. Und da hat es wirklich auch im zu Ende gehenden Jahr viele gegeben. Ich wusste, auf Lothar Stockinger kann ich mich absolut verlassen. Das Medienhaus hätte ohne ihn nicht gebaut werden können. Wir hatten alle 14 Tage eine Sitzung mit dem Architekt, mit dem Projektplaner, mit unseren Leuten. Dothar Stockinger hat sie geleitet, obwohl er damals schon auf die 80 zugegangen ist. Und er wollte dann, hat es mir auch streng verboten, überhaupt nicht geehrt werden. Er war der Mann im Hintergrund. Er wollte einfach sich nur dienend einbringen. Er war selbstlos. Und er hat über eine große Kreuzestheologie verfügt, sein Heiliger war der heilige Pfarrer von Ars. Als er kaum noch sprechen konnte im Krankenhaus in den letzten Tagen, hat er zu seiner Frau öfters gesagt und geflüstert, das Vierte, das Vierte, ja war es denn das Vierte? Das vierte Gesetz des schmerzhaften Rosenkranzes, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Das war übrigens sein Lieblingsrosenkranz, der schmerzhafte Rosenkranz. Er hat dann sehr gelitten und gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass Sterben so schwer sein kann. Eines seiner letzten Worte an mich war, pass mir auf das Radio auf. Ich tue das, ich trage das für dich und für das Radio. Das ist mir heiliges Testament und Vermächtnis. Er ist dann sanft in den Armen seiner Frau Elfriede eingeschlafen. Er hatte am 21.04. auf den 94 einen schweren Schlaganfall, der ihm fast das Leben gekostet hätte, und ein Nahtoderlebnis. Unter dem Eindruck dieses Ereignisses hatte er mir damals einen Brief geschrieben. Dr. Stockinger war eigentlich sonst immer eher wortkarg und hat kaum viel gesprochen. Und umso erstaunlicher war es, dass er dann auf mehreren Seiten Einblick in sein Inneres gegeben hat. Ich möchte mir heute Nacht erlauben, schrieb er vor 20 Jahren übrigens der einzige Brief, den ich von ihm habe, Ihnen ein paar Gedanken und Erlebnisse der vergangenen Tage darzulegen und dies auf das Gebet bezogen. Vielleicht kann das auch ein Hilfsmittel sein, eine Predigt über das Gebet zu halten. Wenn viele Menschen wüssten, welche Gnaden für das Gebet für sie bewirkt, würden sie jede freie Minute benutzen, um mit dem Herrgott zu sprechen. Denn mehr ist das Gebet auch nicht. Es ist so einfach. Ein kindliches, liebendes Reden mit Gott. Welche Ruhe und Geborgenheit gibt es? Wie durfte ich das am eigenen Leib verspüren? Was war das für ein Gefühl, als meine Umgebung glaubte, ich könnte sterben? Und es wurde für mich gebetet, für mich armen Sünder. Wie gern wäre ich heimgegangen in das Reich meines Vaters. Nun, meine Stunde war noch nicht gekommen. Die Erkenntnis daraus ist, dass mir Gott zeigen wollte, welche Macht und Gnade, ja sogar welches Wunder, ein inniges, herzliches Bestürmen Gottes bewirken kann. Ich muss diesen Ball aufnehmen und noch viel mehr und inniger für meine Mitmenschen beten um eine ähnlich große Gnade zu bewirken. Wie oft haben wir die Mutter Gottes den Wink gegeben, für unsere Priester und die Politiker zu beten, damit sie von der Fülle der Gnade erfasst werden. Sie sind nur so gut, wie die Basis für sie betet. Nur den Betern kann es gelingen, die Menschheit zu retten. An jedem Erscheinungsort der Mutter Gottes war es ihr größtes Anliegen, beten, beten, beten. Durch das Gebet entwickelt sich eine große Liebe zu Gott, die sogar wehtut. Wie sagt Mutter Teresa so schön, wir müssen lieben, bis es wehtut. Und gerade dann, wenn man so allein sein darf, kann das einen richtig berühren und nahe gehen, dass die Tränen fließen. Viele im täglichen Berufsleben Stehende werden sagen, das ist nett und schön, aber das kann ich nicht. Und dann gibt Lothar Stockinger ein paar Hinweise, wie sie Stoßgebete verrichten könnten, wie gelobt sei Jesus Christus, Ehre sei dem Vater und Jesus Maria und Josef, ich liebe euch. Wie viele Menschen gibt es doch heute, die kaum mehr beten. Und wie wenige findet man in den Kirchen oder daheim, die ihre Zeit für das Rosenkranzgebet oder sonstiges Gebet wertvoll ausnutzen. Oder sehe ich mich in den drei Krankenhauskapellen um, in denen ich in den letzten Wochen verweilen durfte, muss ich sagen, es ist erbärmlich, wie wenig Beter da sind. Warum kommt man denn nicht zum Herrgott? Ich werde da ganz traurig. Müssen wir da nicht an unsere Brust klopfen und Gott um Verzeihung bitten, weil wir zu wenig tun, um Beter zu werden? Zum Schluss schreibt er, das Beten ist so wichtig für das ganze Leben. Wie freut sich der Böse, wenn er bei den Kindern das Gebet durch das Fernsehen zu Leiter setzen kann? Jetzt höre ich aber auf und bitte Sie, lieber Herr Pfarrer Kocher, mir zu verzeihen, dass ich mir die Frechheit herausnahm, Ihnen meine Gedanken über das Gebet darzulegen. Ich habe mich innerlich dazu gedrängt gefühlt. Nun habe ich es getan. Möge mein erbärmliches Gebet zum Herrgott eine kleine Hilfestellung für Sie sein, damit Sie erfolgreich im Weinberg des Herrn arbeiten können. Danke, okay, Lothar, für dein Vorbild, deinen Gebetseifer, deine Bereitschaft, das oft so schwere Kreuz zu tragen und deine Stellvertretung. Ich habe es getan für dich und für das Radio. Der Herr wird dir bestimmt den Lohn dafür geben. An dieser Stelle müssen wir uns von unseren Zuhörern im Großraum Münden auf Drucker W. frequenz 924 verabschieden. Besorgen Sie sich zu Weihnachten ein DRB Plus-Gerät, dann können Sie die Sendung weiterhin verfolgen, Ihnen noch einen gesegneten. Abend. Wir haben wie immer viele Sendungen, unglaublich viele Stunden, jeden Tag, das summiert sich. Aber etwas Besonderes sind immer auch die Exerzitien, die wir Freihaus anbieten. Es sind nicht irgendwelche Leute, sondern besonders charismatisch begabte Menschen, die sehr spirituell sind und auch wirklich in der Lage sind, Erkenntnisse, Einsichten weiterzugeben. Seit vielen Jahren ist das Winfried Abel aus Fulda der immer zu Beginn des Jahres sehr berührende Exerzitien hält, dieses Jahr zum Jahr des Glaubens. Wer glaubt, ist nie allein. Das war im Januar vom 7. bis 11. Dann der Altmeister, Pater Hans Burb. Was wäre Radio Horeb ohne ihn? Immer bin ich selber sogar bei den Exerzitien hochhaltigen anwesend. 13. bis 17. Februar. Auch ein interessantes Thema. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Die Situation der Christen oft, auch in der heutigen Zeit. Wir sind allein und wir können nicht unbedingt immer auf Unterstützung mit bei unserer Umgebung rechnen. Pater Robertus Freiberg hat dann Heilung durch Versöhnung als Thema gehabt, vom 11. bis 14. September aus dem Exerzitienhaus Regina Pazis in Leutkirch in Allgäu. Sein Debüt war durchaus erfolgreich. Ich bin sehr froh, dass er auch jetzt bei uns tätig ist. Viele kennen ihn vielleicht von IWTN, von den Sendungen bei Mutter Angelika. Dann wie jedes Jahr ein Erlebnis ganz eigener Art Pastor Peter Meyer, der eigens nach Balderschwang gekommen ist. Er sprach zum Thema: Herr, wenn du es bist, so befiehlt, dass ich auf dem Wasser zu dir komme und Jesus sagte, komm. Man muss Pastor Meier einmal erlebt haben, das ist wirklich ein Phänomen. Er stellt sich hin bereitet sich intensiv durch Gebet vor und dann spricht eine Dreiviertelstunde ziemlich frei, hat kaum ein Manuskript und das macht auch noch Sinn. Also das ist nicht einfach nur, dass er sich ewig da wiederholt und, und, und labert und dann wieder das Gleiche. Er, er kann wirklich ganz konzentriert sprechen und man spürt, dass er offen ist für das Licht von oben, für den Heiligen Geist. Er lässt sich auch führen. Er sagt, manchmal bekommt er während der Spricht Impulse, bestimmte Dinge zu sagen, wo er vorher gar nicht so gedacht hat. Also muss man schon nochmal fertigbringen, in dieser Weise offen zu sein und zugleich auch den Mut haben, vor einem riesigen Publikum zu sprechen. Entsprechend sind natürlich auch die Vorträge angekommen. Wir hören jetzt aus dem Schlussvortrag eine gewisse Zusammenfassung zum Thema. Herr, wenn du es willst, so befiehlt dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagte,
4: komm. Die Jünger haben also gelernt, nochmal mit Blick auf diese Situation im Sturm auf dem Meer, sie haben gelernt eben in der Lebensbedrohung nicht einfach vor Angst zu schreien und die Begegnung mit Jesus für eine Vater Morgana zu halten oder für, ein, für eine Ironie des Schicksals, sondern wirklich Jesus beim Namen zu rufen und ganz mit Jesus eins zu sein, nicht auf die Wellen der Bedrohung zu schauen, sondern auf ihn, auf Christus. Und so werden sie spüren, dass sie je und je durch alle Gefahren begleitet werden, und wenn es dann irgendwann eine Gefahr oder eine Krankheit oder einen Umstand gibt, der der letzte dieser Umstände ist, nämlich weil es das Leben kostet, dann ist auch da Jesus dabei. Denn irgendeine Ursache wird der Tod haben. Und eines Tages werden wir alle vor diesem Tor stehen und werden dann beweisen müssen, wie sehr wir gelernt haben, in allen Stürmen des Lebens auf den Herrn zu schauen, um auch diese letzte Probe bestehen zu können. Wie wunderbar ist diese Erfahrung für die Apostel. Nicht sie sind allein gelassen in dieser Situation, im Sturm auf dem Meer, sondern der Herr ist wahrhaftig bei ihnen. Das war ein gewaltiger Lernerfolg der Apostel. Und von da an sehen sie ihn in ganz neuem Licht. Nämlich im Licht der Erkenntnis Gottes, ja wahrhaftig, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht nur Petrus bekennt sich später zu Jesus als dem Messias, sondern durch diese Lebenserfahrungen, durch existenzielle Erfahrungen, lernen die Apostel, ihren Jesus richtig zu sehen und entsprechend sich auch richtig zu verhalten. Als Schüler dürfen sie, dürfen sie noch lernen, sie dürfen wachsen, sie dürfen auch noch Fehler machen, sie dürfen auch noch auf die Wellen schauen und teilweise einsinken, um zu erfahren, dass Jesus selbst dann rettet und herausträgt vor dem Einsinken. Nun aber, wenn sie gesandt sind nach Ostern und erst recht nach Pfingsten mit der Erfahrung des lebendigen Christus in ihren Herzen, der ihnen durch den Heiligen Geist viel näher ist, als Jesus zu Lebzeiten es sein konnte, mit dieser Erfahrung ausgerüstet werden sie nun ausgesandt in alle Welt. Und sie werden Tag für Tag den bedrohlichen Wellen ausgeliefert sein. Und hätten sie, als sie losgingen, darauf geachtet, welche Wellen der Bedrohung es sein könnten, die auf sie zukommen, Sie hätten sich viel zu klein gefühlt und hätten besser zu Hause bleiben können. Sie hätten entmutigt resigniert. Nun aber hatten sie den Heiligen Geist im Herzen. Sie wussten nur Jesus, nur Jesus vor Augen. Und damit gehen sie in alle Situationen, in alle Bedrohnisse und sie wissen, nichts wird geschehen, was Jesus nicht zulässt. Wenn er sagt, ihr könnt tödliches Gift trinken oder über Nattern treten und es wird euch nicht schaden, dann werden sie jetzt losgehen und es erfahren, es stimmt Ite, missa est. jetzt geht los, Jungs, ihr seid gesandt, und der Herr ist liebevoll bei euch. Er wird euch je und je mit Trost ausstatten und mit Liebe, aber auch mit Kraft und Mut.
0: Jetzt geht los, Jungs, ja, das ist so eine Aufforderung, genauso wie es der Papst gesagt hat, geht mit Mut, um zu dienen, die Exerzitien von Pastor Peter Major haben viel bewegt bei unseren Zuhörern. Hören Sie zum Abschluss jetzt dieses 17. Geburtstags dieser Sendung ein sehr bewegendes Zeugnis einer Zuhörerin. Anschließend sind Sie an der Reihe. Wir haben dann eine halbe Stunde noch Zeit. Und ich freue mich, wenn Sie sich einbringen, wenn Sie vielleicht darlegen, was in im vergangenen Jahr besonders aufgegangen ist, wo vielleicht eine Erkenntnis durch eine Sendung Ihr Leben geändert hat, Vielleicht sogar eine Heilung stattgefunden hat. Wer weiß, wo Sie vielleicht Ihren Dank zum Ausdruck bringen möchten. Sie können das nach diesem Zeugnis und der Musik tun. Ich möchte aber diese Sendung nicht beschließen, ohne zuvor ein ganz herzliches Forget's Gott zu sagen. Zunächst einmal den hauptamtlichen Redakteuren, denen viel abverlangt wird in diesem Schichtbetrieb, in diesem Sendebetrieb. Das ist oft nicht leicht. Das fordert viel. Es geht hektisch manchmal zu, besonders wenn auch die Technik aus irgendeinem Grund manchmal streikt oder Dinge nicht so funktionieren, ein Referent nicht zugeschaltet werden kann, alles schon erlebt. Ich danke den Ehrenamtlichen, die oft nach einem anstrengenden Arbeitstag noch in unser Studio kommen, den Sendebetrieb gewährleisten. Ich danke den Einstellhelfern. Ich danke allen, die jetzt DRB Plus-Geräte gekauft haben, sie verteilen. Ich danke allen, die mit ihrem Gebet und ihrem Opfer hinter uns stehen. Für Geld, Gott, sie sind wunderbar. Ohne sie wird es dieses Radio nicht geben.
10: Ich möchte mich auch zuerst ganz herzlich bedanken beim Pastor Meier. Für mich war dieses radio ein wirklichen Neubeginn im Glauben. Wir haben in diesem Jahr so viel Schweres erlebt. Wir haben am 28. Mai unser letztes Kind verloren. Alle drei hatten Mukoviszidose. Und jetzt habe ich am 1. September noch das Bein gebrochen. Und war jetzt mit dem Gips verpflichtet, zu Hause zu sitzen, nichts machen zu können. Und da kamen mir diese Radioexizien gerade ganz gelegen. Ich habe mich äh, mir sagen lassen, dass du nicht auf die Gefahr, die jetzt mit dem Tod vom Joachim noch auf uns zukam, wir sind jetzt ganz alleine, ich und mein Mann, sondern dass wir auch in dieser Situation auf Jesus schauen müssen. Weil Herr Pastor hat immer wieder gesagt, er ist die Liebe, er hat uns alle erlöst am Kreuz. Und so denke ich auch, dass Joachim jetzt auch erlöst ist mit seinen anderen beiden Geschwistern und dass wir durch diesen Tod dann trotzdem die Kraft kriegen und dass Jesus zu uns auch sagt, komm, mach weiter weiter. Also für mich war es eine wirkliche großartige Sache und ich möchte ganz, ganz herzlich danken. Ich bin gläubig, aber ich habe auch meine Rückschläge und muss manchmal auch ja, zweifeln an der Güte Gottes, aber versuche dann auch immer wieder neu anzufangen.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lassen Sie die Leitungen glühen. Standpunkt nicht. Standspur heißt die Sendung. Sie können sich einbringen. Wir schauen zurück auf das Jahr, das vergangen ist oder dem Ende entgegengeht. Wir danken für 17 Jahre Radio Horeb, wenn Sie vielleicht einbringen wollen. Was sie im letzten Jahr besonders berührt hat, vielleicht sogar ihr Leben verändert hat, freuen wir uns, lassen Sie uns daran teilnehmen. Als Christen sollen wir ja auch Zeugnis geben von dem, was uns Gott geschenkt hat. 08951 008, 008 sind unsere Rufnummern. Frau Stettner aus Werner, Sie sind die erste Christkörze. Ja,
11: Herr Pfahlkocher, ich kann nie genug danken für das, was Sie Heute Abend jetzt erzählt haben für die äh, Geschichte von Radio Horeb und überhaupt, dass es Radio Horeb gibt. Ich bin überglücklich damit und äh, knie jetzt nur nieder von der Unbefleckten, von meinem Hausaltar und der Monstranz von, von Balderschwang und bete: Wie kann ich Mutter danken, dir genug? Es soll dir danken jeder Atemzug, es soll dir danken jeder Herzenschlag, bis zu dem letzten Schlag am letzten Tag. Ich kann nur sprechen: Danke, danke. Und vergelts gut Ihnen, Herr Pfarrer Kocher, für alle Ihre Mühe und Ihre das gute Programm, das immer kommt. Ich meine, so große Hilfe. Vergelts gut Danke, Frau Stettner. Sie gut und sehen Sie unseres Gebets
0: äh, gewiss. Gott, Frau Stettner, das sind ganz liebe Worte, das tut gut. Mit Monstranz meint sie. Bis äh,
11: bald in Balderschwang.
0: Bis bald im Balderschwang. Mit der Monstranz meint Frau Stettner ein Bild von Demonstranz im Balderschwang, das wir vielen Menschen, die das gewünscht haben, zugeschickt haben. Danke, Frau Stettner. Aus dem Saarland ist Frau Meersmann uns verbunden. Grüß Gott.
12: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher, und vergelts Gott für Ihre vielen guten Sendungen und viele Mühen, die dahinter stecken. Ich habe jetzt beim Jahresrückblick gemerkt, ähm, ich war am Anfang des Jahres krank. Da war ich dann auch froh, dass ich die Vorabendmesse hören konnte. Und ähm, da aus der Zeit ist mir die besonders die äh, Regensburger äh, Bischofsweihe ein, äh, in Erinnerung geblieben oder auch ein, ein Kreuzweg, den ich sonst eher umschiffe. Ähm, aber in der Krankheit hat er, hat er mir gut getan und auch für, die, für, den, für, das, für den Umgang damit. Und ähm, mir ist aufgefallen, die Lebenshilfesendungen, wenn ich sie höre und manchmal bringen Sie mich echt weiter mit Fragen, die ich im Moment habe. Dann mache ich mir von dem, so drei, vier Stichpunkte und dann habe ich irgendwas bei mir wieder geklärt. Das habe ich früher als Jugendliche schon gemerkt bei Predigten oder wenn ich mal was gelesen habe. Und ähm, ganz verschiedene Sachen sind das, ganz verschiedene Themen. Und ich habe einfach gemerkt, die Sendungen, die ich dann, Gott will, dass ich sie höre, ähm, die, die kriege ich dann auch mit. Beim Weltjugendtag habe ich gemerkt, da ich, äh, das war ja so zeitlich verschoben, da habe ich dann angefangen, Radio Horeb nachts zu hören. Und wenn ich jetzt nachts mal aufwache, dann höre ich ein bisschen Radio Horeb und schlafe gleich wieder ein statt unbestimmte Zeit wach zu liegen. Und was mich sehr motiviert, ist auch das gemeinsame Mitbeten. Einfach das Beten in der Gemeinschaft und dann, dass wir gleichzeitig dann auch was für die armen Seelen tun können.
0: Danke, Frau Meersmann, wenn ich jetzt unterbreche, weil so viele anrufen, dass die auch noch zu Wort kommen können. Ähm, Lebenshilfe ist sicher ein Aushängeschild von Radio Horeb geworden. Bei Podcast- und CD-Bestellungen ist die Lebenshilfe, die Sendungen, die dort von Sabine Böhler verantwortet werden, gestaltet werden, immer mit an der Spitze. Und viele Menschen sagen, dass sie wie sie wertvolle Hilfen bekommen haben. Auch äh, die Sendungen in der Nacht sind sehr geschätzt, besonders von denen, die krank sind, die Schmerzen haben und nicht schlafen können. Also gerade die Nachtautomation ist unglaublich wichtig. Auf Facebook haben uns Grüße aus München und Potsdam zum Geburtstag erreicht. Aus Münden ist Frau Kromig uns jetzt verbunden. Grüß Gott.
10: Ja, grüß Gott. Ja, mein Name ist Kromig. Auch mich machen Sie sehr glücklich mit Ihren vielen schönen Sendungen. Ich habe nämlich meine Blitzbekehrung 1995 gehabt. Nach 30 Jahren bin ich wieder zurückgekommen. Halleluja. Und dann ist Ihre Sendung wie gerufen gewesen. Ich, hab, ich, ich auch, auch heute in der Nacht höre ich oft äh, Ihre Sendung. Ich finde es großartig. Ich bin so, so dankbar. Das, ja.
0: das freut mich. Danke für dieses Zeugnis.
10: Ja, <lacht> ja. Gott segne Sie. Alles Gute.
0: Danke, Frau Kromich. Bitte schön. Ja, wir würden uns freuen, liebe Zuhörer, wenn Sie einfach auch sich einbringen würden. Es soll ein bunter Reigen sein, ein geistlicher Blumenstrauß den wir jetzt auch zum Hochfest der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter, der Patronen unseres Radios darbringen. In Balderschwang hat es sich ergeben, dass ich jetzt in den letzten Wochen manchmal Aushilfe gefunden habe. Einmal war der Bruder von Marion da, Thomas Kuhl, der dann dankenswerterweise den Gottesdienst für mich gefeiert hat. Da hatte ich dann die Möglichkeit, am irgendeinem Sonntag, ich glaube es war vor zwei Wochen, um 9.30 Uhr auch die Einstimmung und die Gedanken, die es Domini von Simon Dach zu hören, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zutiefst berührt und habe wieder verstanden, was für ein großes Segen es ist, dass Herr Dach sich die Mühe macht, diese Sendungen vorzubereiten. Ich kann das ja sonst oft nicht, denn um 9:30 Uhr ist der Gottesdienst in Balderschwang und dann drängen sich oft so andere tagesaktuelle Dinge in mein Leben, in meinen Alltag hinein, so dass ich dann oft auch nur sozusagen an dieser Front tätig bin und viel zu wenig in andere Sendungen, die problemlos laufen, hineinhören kann. Deshalb freut es mich besonders, dass Herr Dach jetzt auch uns zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Dach.
13: Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Danke für Ihr Lob. Es freut mich natürlich. Ja. Ich möchte mich jetzt dem Reigen der Gratulanten insofern nicht unbedingt nur anschließen, obwohl ich auch sehr dankbar für das Radio bin, ähm, weil Sie ja auch durch Ihr Motto etwas vorgegeben haben, nämlich die Standspur soll es nicht sein, sondern äh, das Radio kommt ja jetzt ins 18. Jahr, also in das Jahr der Volljährigkeit. Es äh, wird jetzt begonnen und da denke ich, dass vielleicht auch mal eine Anregung ähm, hilfreich sein kann, die im nächsten Jahr vielleicht mal so etwas bedacht werden könnte. Und zwar möchte ich mich da einfach zum Anwalt der älteren Hörer machen. Ich denke, ich liege richtig mit der Einschätzung, dass die Älteren doch äh, einen Großteil der Hörerschaft darstellen, weil sie einfach die Zeit haben und nicht mehr im Arbeitsprozess sind. Und äh, gerade bei dem jungen Team, was sie jetzt um sich versammelt haben, ist vielleicht wichtig, dass man immer mal wieder daran denkt, dass ältere Menschen äh, da manche Dinge, äh, wie soll ich sagen, für die besonders aufbereitet werden müssen. Mhm. Und da habe ich ein besonderes Anliegen. Es wird ja immer mehr davon die Rede, in den Anmoderationen äh, ist immer mehr die Rede davon, dass man im Internet das und das nachlesen kann oder Podcast und Download mhm. und so weiter. Und ich weiß auch auch als meine, aus meiner Arbeit als Einstellhelfer, dass es für die Älteren eben vielfach einfach Begriffe sind, die Sie zwar schon mal gehört haben, die Sie aber nicht einordnen und geschweige denn irgendwas mit Ihnen wirklich anfangen können. Und meine Anregung wäre, dass man sich doch mal jetzt Gedanken macht, ob man da auch hilfreich äh, tätig sein kann. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch über die Video, an die Videoübertragung äh, des Gottesdienstes am Donnerstag denke, ähm, Bilder sind ja für Ältere äh, besonders wichtig, gerade mhm. wenn es dann mit dem Lesen dann nicht mehr so geht und nur Radio hören, sind viele mehr, gar nicht mehr gewohnt. Das stelle ich immer wieder fest bei meiner Einstellhelferarbeit. Mhm. Also ich denke, da ist dieser Weg mit den Videos schon eine, eine gute Sache, auch wieder zum, zum Gottesdienstbesuch hinzuführen. Nur dieser Gottesdienst kann nur über katholisch.de momentan, wenn ich das richtig sehe, empfangen werden. Sprich, man muss es über Computer empfangen. Mhm. Und man hat ja nun heute die Möglichkeit, durch äh, sogenannte iPad oder durch Tablet-PCs äh, ohne sich viel mit der Technik des Computers auseinanderzusetzen, diese Dinge dann trotzdem empfangen zu können. Und wie gesagt, meine Anregung wäre jetzt für das nächste Jahr, dass man da mal eine Arbeitsgruppe oder wie auch immer mhm. bildet, die sich dieses Themas annimmt. Ich könnte mir also vorstellen, dass man zum Beispiel Geräte vorkonfiguriert, wo man dann wirklich nur mit einem Tipp auf die Bildfläche dann das finden kann, was man eben gerne hören möchte oder was man nachlesen möchte auf Ihrer Homepage und und und
0: Ja, das ist eine wertvolle Anregung, die werde ich aufgreifend dem Geschäftsführer weitergeben äh, neuerdings, Sie haben jetzt Fernsehen angesprochen das Bild ist wichtig, das ist richtig und deshalb ähm, haben wir jetzt mal begonnen bei IWTN von Mutter Angelika dem Sender, die Gottesdienste seit dem 7. November auch über einen ganz frei empfangbaren Sender auszustrahlen, das kann empfangen werden wie AD ZDF um 9 Uhr ist der Gottesdienst aus beide und es werden aber auch andere Programmpunkte folgen. In den nächsten Tagen werde ich mit Herrn Rotweiler mich noch austauschen und schauen, was wir da noch machen
13: können. Ja, da muss ich aber nochmal investieren. Also ich habe jetzt schon von verschiedenen Seiten gehört, ich selber kann das nicht immer so nachvollziehen, dass man da eingeschaltet hatte und über EWTN den Gottesdienst sehen wollte und da kam ganz was anderes. Es ist also nicht so regelmäßig, wie ich mir das eigentlich auch vorgestellt also habe.
0: Es muss jeden Donnerstag kommen. Es ist ein einziges Mal ist komplett ausgefallen. Da hatten die in Birmingham, Alabama einen Scheidfehler gemacht. Aber ansonsten, weil die die legen ja auch Wert darauf, mhm. die können nicht sagen, jetzt bin ich ich bin mal krank oder ich falle aus, dann haben wir mal Bischof Elmar gebeten, der pensionierte Bischof, der emeritierte Bischof von Feldkirch, dass er kommt. Unsere Leute haben gesagt, sie haben das immer kontrolliert auf dem Bildschirm, es ist rübergekommen am Schluss, es hat das Bild dann irgendwie mal ähm, so gefranst oder es war nicht mhm. perfekt, aber es war, sie haben gesagt, das lag nicht bei uns, das Signal ist perfekt mhm. rausgegangen, aber ja, also. Ja, das
13: müsste dann wirklich dieses gerade dieses Mal gewesen sein, wo mhm. ich da zwei Rückmeldungen habe, dass über mhm. EWTN doch nicht käme. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube, es ist nur über katholisch.de.
0: Nee, nee, es kommt definitiv. Das ist ganz wichtig. Danke, dass Sie jetzt nochmal das mhm. ansprechen. Und wir sind uns der Verpflichtung bewusst, dass wir das ausstrahlen. Der Feder da einmal lag nicht bei uns, weil wir ja, haben, ja, gut, das haben uns klar. ja genügend Übung und Erfahrung mit katholisch.de. Ähm, ja, aber. Ja, ich Aber glaub, das wie gesagt,
13: ist immer abgesehen von den Bildern auch die Informationen, klar. über die man dann immer wieder hingewiesen wird, äh, vertiefende Informationen oder so irgendwas, mhm. es ist für die Älteren wichtig, dass sie da nicht abgeschnitten sind und sagen, ja, das ist halt nur was für die jungen Leute.
0: Ja, verstehe ich. muss man überlegen, wie man das vielleicht entsprechend auch rüberbringen kann.
13: Also ich bin da gern bereit, auch mich so mhm. ein bisschen gedanklich mit einzubringen.
0: Ja, danke, Herr Dach, für Gott.
13: Ja, gerne. Gute
0: Zeit und nochmals für Gott für die wertvollen Sendungen. Ja, segne es Gott. Aus Lorsch am Main ist Frau Löbig uns verbunden. Grüß Gott. Herr
7: Pfarrer, Koch, ich will Sie ja nicht lange aufhalten, aber ich möchte mich nur bedanken für all die schönen Sendungen. Und heute Abend habe ich jetzt auch wieder alles gehört. Ich musste das Gerät leider umstellen, weil ich nicht, der Empfang ist nicht immer so gut in Lorsch.
0: Mhm.
7: Weil der Berg ist da vorne, gell? Jetzt mhm. habe ich es dahinter rausgestellt und es ist gegangen. Ja,
0: ja, Das ist noch ein bisschen so schwierig mit der Ja, es,
7: Manchmal ist es wunderbar, gell? Und dann auch auf dem Berg hoch gehe ich, da habe ich eine Hütte, da höre ich sie auch. Mit meinem Kopfhörer Da ist der Empfang manchmal sehr gut, ein anderer Mal nicht, gell? Aber ich wollte Ihnen nur danken. Ich habe alles gehört, was sie was sie gesagt haben Gell? Vielen herzlichen Dank. Bitte
3: sehr, danke. Und auch gestern
7: diese Kreuzwege war ganz wunderbar. So etwas gibt es ja doch in Losch gar nicht mehr. Kurz <lacht> später. Leider. Ja.
0: ja, danke sehr. Vielen
7: herzlichen Dank und eine gesegnete Adventszeit.
0: Danke, Frau Löbig. Ich vergebe ja. es für Ihre guten Wünsche. Ja. Dass der Empfang von DRB Plus. Ja, wird wohl mal ein bisschen besser
7: werden mit der Zeit.
0: Ja, dass der manchmal an Orten nicht so gut möglich ist, hängt ganz einfach damit zusammen, dass relativ wenig Sendetürme aufgestellt sind. Und wenn der nur von einer Seite her einstrahlt, dann genügt ein Hindernis, das äh, im Weg steht und dann können sie es nicht mehr richtig empfangen. Bei UKW ist das ja auch so, dass da auf vielen Bergen Türme sind und wenn jetzt einer mal äh, nicht so direkt auf ihre Antenne strahlt, dann kommt er eben von anderen Seiten her. Deshalb braucht es einfach Zeit, bis diese DHP Plus Türme aufgestellt sind und wenn dann von verschiedenen Seiten das Signal kommt, ist es auch störungsfrei zu empfangen. Wir hoffen und beten und tun alles, dass es in den nächsten zwei Jahren der Fall sein wird. Ich werde jetzt auch gefragt, wie das weitergehen wird. Im nächsten Jahr werden sieben neue Sendestandorte aufgebaut werden. Ungefähr vier bis fünf Millionen Menschen werden dann zusätzlich das Signal empfangen können. Also es ist nicht mehr so stürmisch wie in den ersten Jahren, aber ähm, es ist dann gerade 2014 oder 2015 nochmal ein mächtiger Sprung auch vorgesehen beim Ausbau. Frau Hein aus sind die Nächste. Grüß Gott.
5: Ich kann
10: nur sagen, ein herzliches Vergelt's Gott für diesen wunderbaren Sender und für ihre Arbeit, für ihr ganzes Tun, für ihr Bemühen von meinem Mann und mir und den Kindern. Ein herzliches Vergelt's Gott und Dankeschön für alles.
0: ist es Gott, ja. Frau. das ist ganz lieb.
10: Wir bleiben, wir sind und bleiben über Radio Horeb im Gebet verbunden.
0: Das ist lieb und ja. ich wünsche Ihnen auch Kraft und und Dankeschön. Viel Freude. Danke, Frau. Ja,
10: Dankeschön. Wiederhören.
0: Wiederhören von Toasted geht es nach Freiburg zu Frau Stippler. Grüß Gott.
1: Grüße Gott, Herr Pfarrer Kocher. Wir haben lange nichts mehr voneinander ja. gehört. Aber ich muss mich jetzt einfach heute mal melden. Herzlichen Glückwunsch. Ich gehöre ja zu den alten Hasen. Ja. <lacht> ähm, ja, im Gebet einfach verbunden. Vor allen Dingen, ich betreue auch Schwester Franziska. Und wir haben also wirklich... Also die große Sehnsucht, mal zu den äh, Anbetungstagen zu kommen. Ich mhm. habe leider auch kein Auto mehr, bin jetzt auch gleich 75. Also es wird alles nicht einfach, aber mir es mit. Aber ich hatte jetzt in den letzten in der letzten Zeit eine ganz tolle Begegnung, und zwar gings Telefon. Frau Stippler können wir bei Ihnen übernachten? Und der Stefan Bergen und die Brit mhm. mit dem Simon. Äh, konnten, als sie hier übertragen haben in St. Martin, haben bei mir übernachtet. Und das sind zwei ganz wertvolle Menschen, äh, die ich da kennenlernen durfte. Also so gute Leute zu haben. Er hat ja den Übertragungswagen vom Thomas Hösel. Ich habe auch jetzt die ähm, Feier, die Diakonfeier mitverfolgt. Also es sind immer irgendwelche Verbindungen da und wenn der liebe Gott will, dann schaffen wir das auch einfach mit der Bahn äh, im Sommer doch nochmal nach Balderschwang zu kommen.
0: Ich würde mich freuen, im Jahr 2004, ich erinnere mich, dass Sie mal im Balderschwang waren, gell, schon lange her?
1: Ja, also schon. Ach, ich war ja schon ein paar Mal da, ich war ja mhm. mit dem ganzen Bus auch da gewesen ja,
0: genau.
1: und äh, ich meine, mit Schwester Franziska wird es auch nicht mehr einfach, wir waren ja damals da, als sie die neue Orgel eingespielt hat Mhm. Und äh, ja, ich weiß, dass es ein ganz großer Wunsch von ihr ist. Ihre Freundin ist ja nun inzwischen auch verstorben. Das ist ein großer Wunsch von ihr ist, doch nochmal nach Balderschwang zu kommen. Ich denke, wir nehmen es mit ins Gebet. Wenn der liebe Gott es will, dann wird er es einrichten. Nein, Ansonsten tragen nicht. wir sie einfach von hier aus mit dem Gebet weiter. Und ja, ich wünsche ihnen einfach die Kraft, die sie brauchen. Und Gottes Segen fürs ganze Radio und für die guten Mitarbeiter.
0: Danke Auch alles, alles Gute. Danke, Frau Gut. Stiebler. vergesst Gott für, für Ihre guten Wünsche und liebe Grüße nach Freiburg. Aus Gundelfingen im ist Frau Buchenberg uns zugeschaltet. Grüß Gott. Ich
5: möchte nicht versäumen, zum 17-Jährigen den Glückwunsch auszusprechen. Wir sind schon von Anfang an mit dabei. Ja, schön. Und haben also wirklich feste Sendungen, die jeden Tag mit dabei sind. Und das heute... Wurde auch War auch ein schönes Fest. Wir haben ja hier einen großen Wallfahrtsort über 500 Jahre, Maria Lindenberg. Ja. Und da wurde heute eine Marienorgel eingeweiht. Schön. Also war ein schönes Fest. Hat beides sehr gut zusammengepasst. Alles zur Ehre Gottes. Wie ja. es auch über die neue Evangelisierung über den Sender
0: ist. Finde ich wunderbar. Danke, Frau Buchenberg, dass Sie über so viele Jahre... 17 Jahre ja. schon eine lange Zeit und Sie Treue halten und, und dabei ja, sind. Ja, ja,
5: das war von Anfang an mit dabei. Schön. Wir haben das Glück, wir sind verkabelt.
0: Ja, dann sind Sie von allen anderen Ja, Ja, ich Ja, aber ich trotzdem,
5: trotzdem ich, im Wohnzimmer bin ich nur verkabelt, im Schlafzimmer habe ich Ihr Gerät. Das Danke. ist auch toll.
0: Danke, Frau Buchenberg. Ich wünsche
5: alles Gute weiterhin und freue mich, dass es Sie
0: gibt. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören. Aus Radolfs Zell am Bodensee ist Herr Hager uns zugeschaltet. Ja, guten
6: Abend, Herr Pfarrer Kocher. Zunächst ein herzliches Vergeltgut für, für alle Ihre Arbeit über Radio Horeb. Danke. Äh, ja, äh, die Frage zu DHB haben Sie für mich praktisch schon beantwortet. Äh, ich bekomme leider Radio Horeb auch noch nicht über DHB. Vielleicht klappt das mal hier am Bodensee auch.
0: Ich hoffe sehr. Wir haben jetzt bestimmte Präferenzen ja. eingeben können und dürfen also wo die, die, die beteiligten Radios konnten jetzt bei Media Broadcast den Betreiber angeben was Aha. sie gern haben wollten ja. und da haben wir den Pfänder angegeben oh, ja, ja. und vom Pfänder dürft es also ziemlich weit ins Land oh, das gut, ja. zu, auf, ja. hoffentlich zu Ihnen mhm. Radioszeichen gehen, schauen ja. wir mal
6: ja. jetzt hätte ich noch etwas anderes entschuldigen Sie, weil heute ist ja Marie Empfängnis ja und äh, was mich so traurig stimmt, gerade im Jahr des Glaubens, es gibt leider viele Theologen, die glauben, dass nicht der Heilige Geist das göttliche Kind in Maria gezeugt hat. Ja. Das macht mich irgendwie traurig, weil man da einfach versucht, rational alles erklären zu können. Nicht?
0: Da könnte man natürlich jetzt vieles dazu sagen. Ja. Ich möchte nur eines sagen das Natus ex Maria Virgine, geboren von der Jungfrau Maria, ist Teil des Credos. Okay. Das, das ist nicht jetzt der theologischen Disposition einzelneren heimgestellt, ob sie das glauben oder nicht. Das ist verpflichtendes Glaubensgut. Äh, ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja. Da <lacht> müssen wir jetzt vieles, wie das entstanden ist und, und von der Bibel her. Äh, mhm. Aber äh, ich wundere mich immer mehr, äh, ja, dass einfach verbindliche Glaubensvorgaben die ja kein Zufall sind, dass sie so und nicht anders geglaubt werden, geleugnet werden. Es ist die Erfahrung der Geschichte gewesen, wenn man Mariologie studiert, dass jene, die das Besondere des Ursprungs Jesu Christi, nämlich die Geistzeugung, nicht festhalten, früher oder später auch dazu gekommen sind, das ist eine... Tendenz in der Geistesgeschichte, die Gottheit Jesu Christi zu leugnen. Ja, ja. Also kann man jetzt sagen, ja, ob die Mutter Gottes jetzt jungfräulich empfangen hat, ob der Josef der Vater war, das kann man so schenken, Hauptsache wir mhm. haben Jesus Christus. So wird die oft argumentiert. Das ist ein Blödsinn. Ja, ja. Ganz einfach, da brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Danke, Herr Hager, ja. auch für Ihren Beitrag. Und Das sind schon ganz dramatische Entwicklungen, wenn einfach aus dem Gefüge des Glaubens solche Steine herausgebrochen werden. Frau Möhner, Sie rufen aus München an. Guten
13: Abend,
14: ich möchte mich zuerst herzlich bedanken für die vielen guten Sendungen. Ich bin schon eine ganz alte Hörerin, ja. als noch Herr Lesser war, bin ja. <lacht> ich schon immer dabei.
0: Und 94.
14: <lacht> ja, also ich wollte ein Geld kurz sagen und vor allem wollte ich sagen, es empfiehlt sich Radio Horeb auch Menschen nahe zu bringen, die sehr stark hörbehindert sind. Also eine Freundin von mir, sie ist blind, und war ganz hochgradig hörbehindert, konnte gar keine Sprache mehr verstehen, aber dadurch, dass sich ihr RadioHoreb und vor allem die Gebetszeiten gebracht hat, konnte sie anhand des Sprachrhythmus mitbeten und war sehr glücklich und inzwischen hat sie zwei Cochlea-Implantate und kann auch wieder Sprache verstehen und also noch viel intensiver RadioHoreb hören. Das wollte ich sagen, weil es gibt ja mehrere Hörbehinderte. Und man sollte denen, die dazu offen sind, auch diese Möglichkeit nahebringen. Ich danke für alles. Herzlich vergelt
0: Gott. Ja, segne es Gott. Sie haben da wirklich einem Menschen ein riesiges Geschenk gemacht, einen riesigen Gefallen erwiesen. Vergelt es Gott, Frau Möhner.
14: Gerne, danke. gerne.
0: Alles Gute. Aus Jettingen bei Stuttgart im Kreis Böbingen ist Frau Huber uns verbunden. Grüß Gott.
10: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich höre Radio Horeb äh, zu, seit Mitte Mai. Ich habe es durch eine Schwägerin. Die hat mir das äh, DAB-Plus-Gerät vermittelt. Mhm. Mein Mann ist im Februar verstorben. Mhm. Und äh, ich sage immer, ich bin nicht alleine. Ich habe Radio Horeb. Ich hab, äh, die Ines Schröder war bei ihrer Wallfahrt dabei. Die habe ich auch kennengelernt. Und ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt ja, das Radio höre. kann ich hören. Na, normales Fernsehen schau ich nicht mehr. Ja. Äh, KTV oder Radio Horeb, ja. da bin ich auch informiert.
0: Danke, Frau Huber. Jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Maria ja. Kuhl hat jetzt die Sendung, sie ist die Chefredakteurin hier bei uns im Studio, vorbereitet, da musste man, wir haben elf Jingles, die man da abfeuern musste, wie wir das so nennen, also vom Papst Benedikt und Franziskus und Weltjugendtag. Und ja. im Hintergrund gibt es jemanden, den wir einlernen und diese Person schalten mir jetzt mal zu. Wer ist denn das? Wer
7: hallo, hier ist Ines Schröder. Ach, hallo Ines. <lacht> hallo.
0: Ja, danke Ines, dass Sie sich jetzt noch kurz eingebracht haben, das war auch mein Wunsch. Ines ist sicher auch ähm, eine große Perle und ganz wichtig bei uns bei Radio Horeb auf Sendung. Äh, sie kommt ja aus der Pfarrei St. Clemens in Berlin. Ähm, dort ist ein indischer Priester, der uns unterstützt, wenn man er nur kann. Aber nur bei einem ist er mir richtig böse. Also er er mir richtig böse, weil ich ihm die Innes weggeschnappt habe. Also das war Frau Huber aus Jettingen. Jetzt noch am Schluss ist das von läutet unentwegt. Das erinnert mich an die besten alten Zeiten, wo man, wo echt dann die Leute aufgemacht haben, angerufen haben und dann hätte man stundenlang die Zuhörer zuschalten können, aber Frau Köser aus Wipperfürth, Sie schließen den der Anrufen heute.
6: Ich habe mich jetzt mit eingeschaltet, ich bin der Sohn, äh, Florian Köser, auch super Superführt. Ich sollte für meine Familie, also besonders jetzt für meine Mutter ein ganz großes Dankeschön sagen, mhm. für Radio Horeb, wir hören auch seit den 90er Jahren Radio Horeb, hat uns auch eine stabile, sozusagen eine stabile Basis gegeben, und gestärkt. Und für mich war es jetzt eine besondere Freude in den letzten Wochen, ähm, weil ich jetzt gerade im, zur Aushilfe im Zuschauerservice bin bei äh, EWTN, mhm. äh, dass ich jetzt das gerade mitbekommen habe, diese Verbindung, ne, den Donnerstagmorgen, mhm. dass die Heilige Messe übertragen wird. Und ich kann das vielleicht auch schon mal so sagen, es ist eine große Entschuldigung, dass das einmal nicht geklappt hat. Ich kann aber <lacht> jetzt die Hintergründe nicht sagen, das war, weiß, ich, weiß ich einfach nicht
0: ja. Bescheid drüber. Das ist am Anfang immer so, da muss man durch. Äh, da wird dann später kein Mensch mehr was darüber sagen. Aber also, es war nicht bei uns, wir haben da mit ihm. Ja, genau, Landtag. War
6: irgendwas, ich weiß, in Alabama, ich ich ich, weiß, ich kann es nicht sagen, aber ja. es war auf jeden Fall ein Geschenk, dass gerade in der Zeit jetzt dieses, ähm, diese Heilige Messe dann Donners, auch übertragen
0: wird von euch. Und ja, Na, wir, wir gestalten sie ansprechend, ich bereite mich den Predigten vor und ich, ich bin froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja.
6: Und was, was mich natürlich persönlich auch bewegt, meine Schwester hat vor 93/92 mit Marion Kuhl zusammen einen Gebetskreis gegründet.
0: Jawohl, also Marion, Marion kann jetzt auch noch was sagen.
3: Gegründet ah. haben wir nicht, aber, aber wir waren mit doch, zwei doch. Mitstreiter. Ja, wir haben mitgegründet, definitiv. So, so. Bei uns zu Hause. Ach so, okay, okay, ich habe jetzt einen anderen gedacht. Ja, ja.
6: Ja, gut, in anderen, ja, das stimmt. In Nivenheim, das war was anderes. Ja, man anderes, hat ja aber die
0: Gründer gleich mehrere Gebetskreise. Jetzt wissen Sie, was für Leute wir hier haben. <lacht> Nicht nur eine, sondern gleich mehrere.
6: Also freut mich, diese Verbindung zu haben.
0: Ja, danke, Sorian für Gott auch für Ihren Einsatz für IWTN. Sie schließen damit den Reigen der Anrufer. Danke auch Marion und Ines, Doris auch, jetzt sie die Vorarbeiten gemacht hat heute Abend. Das war eine ziemlich anspruchsvolle Sendung. Viele zu Hörer, die reingeschaltet werden mussten, viele Files, die man abspielen musste, die ganze Programmierung. Ihr habt das perfekt gemacht, keinen einzigen Fehlgriff. Danke sehr und jetzt anschließend geht es gleich weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche.